0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten. Heute mal zum Thema Gottesdienstablauf, beziehungsweise was mache ich eigentlich, wenn ich zum ersten Mal in einem protestantischen Gottesdienst bin? Und vielleicht bin ich umgezogen oder vielleicht habe ich jetzt irgendwie mal Lust bekommen, da mal reinzugucken, wie so ein traditioneller Gottesdienst abläuft. Ähm, vielleicht war ich ja bisher auch nur im Kindergottesdienst oder eben halt beim Worshipen oder was auch immer. Ja, ich weiß, worshipen ist hm, aber Lobpreisen... Lobpreis-Gottesdienst, klingt aber auch immer irgendwie so spießig auf Deutsch, muss ich sagen. Na gut, also in einem Gottesdienstformat, das ein bisschen anders gestaltet ist, sagen wir es so, und habe dann irgendwo mal Lust bekommen, Sonntagmorgens dann tatsächlich mich aus dem Bett zu quälen und dann eben halt so um 9.30 Uhr, um 10 Uhr oder um 11 Uhr dann eben halt in der Gemeinde der Wahl aufzukreuzen. Und bin das allererste Mal da. Was muss ich jetzt tun? Keine Panik, es gibt definitiv genügend Hinweise und Anleitungen äh, und Hilfen, um diesen Gottesdienst zu überstehen. Einerseits braucht ihr ja sowieso das evangelische Gesangbuch. Und wenn die Gemeinde gut ist und klug ist, dann hat die vorne oder hinten schon mal so einen kleinen Zettel eingeklebt mit dem Ablauf des Gottesdienstes. Das heißt, wenn ihr ein bisschen früher da seid und euch das Gesangbuch schnappt, Könnt ihr euch schon mal hinsetzen und dann könnt ihr schon mal lesen oder verfolgen, was dann eben halt so passiert im Gottesdienst. Wann muss ich aufstehen, wann muss ich wieder hinsetzen, wann wird was gesungen und wann wird was auch was nicht gesungen. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Falls die Gemeinde sowas nicht im evangelischen Gesangbuch drin hat, dann kann es sein, dass die nochmal so einen separaten Zettel irgendwo rumfliegen haben oder irgendwie so eine kleine Broschüre eben halt gemacht haben wo eben halt der Gottesdienstablauf drinsteht. Es kann auch sein, dass die Gemeinde dann auch nochmal so nett gewesen ist und dann halt nochmal den Predigtext für diesen Sonntag aufgeschrieben hat, auch nochmal die Lesung, äh, das Evangelium und so weiter und so fort, noch ein paar so Zusatzinformationen eben halt gegeben hat, die halt für diesen speziellen Gottesdienstbesuch, also für diesen speziellen Sonntag eben halt gelten. Na, dann habt ihr halt vermutlich entweder so eine dickere Broschüre in der Hand oder ihr habt dann eben halt zwei Zettel in der Hand, einmal den Gottesdienstablauf, der immer gilt für den Sonntag und für diese Gemeinde. Und dann eben halt die extra Information, wo zum Beispiel auch drinstehen kann, wie die Kollekte war und so weiter und so fort. Dann könnt ihr euch natürlich auch immer noch vertrauensvoll an den Küster wenden, wenn ihr euch jetzt absolut nicht sicher seid, was ihr jetzt tun sollt. Das ist der Mann, der meistens vorne am Eingang steht oder stehen sollte und euch meistens das Gesangbuch sowieso schon in die Hand drückt. Also wenn ihr euch das jetzt nicht selber genommen habt. Ähm, beziehungsweise ihr könnt dann auch nochmal kurz rumfragen, wo, wo der Küster dann eben halt ist. Kann auch sein, dass er dann weiter hinten nochmal ist oder Kerzen anzündet oder was weiß ich. Aber es gibt dann eben halt jemanden, der da vorne ist und an den ihr euch wenden könnt. Vielleicht ist auch der Pfarrer schon vor Ort. Dann könnt ihr auch nochmal sagen, hallo, ich bin neu in der Gemeinde und wie läuft das denn hier ab? Der Pfarrer wird es ja wohl am besten wissen, wie der Name, das Ablauf eben halt ist. Ähm, den Organisten werdet ihr vermutlich nicht erwischen, weil der Organist meistens schon eher da ist und der Organist ist auch meistens irgendwie weiter weg. Es ähm, gibt ja wenige Orgeln, die tatsächlich irgendwie direkt am Altar eben halt gebaut werden, sind. Sie meistens sind. Die meisten sind ja irgendwie ein bisschen weiter weg. Und der Organist eigentlich in der Regel auch ein bisschen früher da ist als ihr beim Gottesdienstbesuch, werdet ihr den halt nicht erwischen und fragen können. Aber den Küster oder den Pfarrer könnt ihr natürlich auch jederzeit fragen. Macht das auch, traut euch. Es reißt euch keiner da den Kopf ab. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass eben halt während des Gottesdienstes auch noch immer gesagt wird, wann ihr eben halt aufstehen oder wann ihr eben halt setzen, euch widersetzen sollt. Das sagt der Pfarrer dann meistens. Zum Bekenntnis unseres gemeinsamen christlichen Glaubens stehen wir jetzt auf. Dann kommt das Glaubensbekenntnis. Oder wenn gesagt wird, wir hören jetzt die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Sie steht bei... Bla bla bla, Lukas, Matthäus, Markus, bla bla bla, in der Offenbarung, was weiß ich. Dazu stehen wir jetzt auf, dann ist es auch klar, wann ihr eben halt aufzustehen habt und von euch widersetzen müsst. Na, und dann könnt ihr euch ungefähr auch sicher sein, wo ihr gerade im Gottesdienst seid, falls ihr mal irgendwie den Faden verloren haben solltet äh, und den Ablauf jetzt mal nicht so genau eben halt auswendig kennt oder mal es äh, gesagt noch mal zur Seite gelegt habt. <lacht> das kann ja eben halt auch sein, das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ihr euch total unsicher seid und wenn ihr tatsächlich auch irgendwie keinen Ansprechpartner findet, was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, kann aber passieren, dann setzt euch einfach ein bisschen weiter hinten in die Reihe auf irgendeine Bank und dann beobachtet einfach mal, was die Gemeinde so treibt. Wenn ihr dann zum allerersten Mal seid und wirklich keine Ahnung habt und wenn da wirklich nichts rumfliegt und wenn da wirklich keiner zu finden sein sollte, dann setzt euch einfach hinten in die Bank und dann guckt ihr eben halt, was eben halt zu tun ist und ihr könnt auch gerne sitzen bleiben, ich glaube, da guckt euch auch keiner schief an, wenn ihr dann eben halt äh, permanent sitzen bleibt und euch das erstmal noch so von der Ferne halt anschaut, weil es ist tatsächlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, wann, sich auf, wann aufgestanden wird, wann wieder gesetzt wird äh, und dann eben halt auch, wann welche Gottesdiensteile eben halt kommen. Ja? Ähm, was natürlich ein bisschen verwirrend sein kann, wenn ihr dann eben halt tatsächlich so einen Gottesdienstablauf habt, dass kann sein, dass dann eben halt eine Taufe im Gottesdienst ist, dann kann es natürlich sein, dass andere Regeln gelten, die stehen aber meistens auch im Ablauf drin. Und dann steht dann meistens, wenn eine Taufe vorhanden ist, dann blättern Sie bitte vor auf Seite so und so. Oder wenn eben halt Abendmahl ist, dann ähm, setzen Sie fort auf Seite XYZ und dann steht dann da irgendwie was eben halt passiert und dann steht dann meistens, ähm, Ablauf ist dann danach so wie immer oder so, dann wird dann eben halt gesagt, nochmal zurückverwiesen auf den normalen Gottesdienstablauf, wie er eben halt so im Buch oder im Programm steht. Es ne? kann dann eben halt sein, dass es ein bisschen unterschiedlich ist, was dann eben halt gemacht wird ähm, und äh, dass es dann ein bisschen verwirrender ist, wenn dann auf einmal eben halt tatsächlich auch nochmal Leute eben halt aufstehen oder das Vater unser auf einmal eben halt dann ein bisschen weiter vorne im Ablauf kommt, anstatt normal und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ähm, nicht verwirren lassen, einfach nochmal gucken, genau den Gottesdienstablauf durchlesen und dann eben halt schauen, wann was eben halt gemacht wird. Ja. Falls ihr zwischendurch mal den Faden verloren habt, könnt ihr euch nochmal ein bisschen an, der, an den Sachen eben halt orientieren, die gesungen werden. Na, also ganz zu Anfang ist es ja immer, ihre sei dem Vater und dem Sohn. Dann haben wir ja eine Kyrie, wir haben das Ehre sei Gott in der Höhe. Das heißt, wir steuern jetzt langsam auf die Schriftlesung zu. Schriftlesung kommt ja meistens auch. Dann gibt es einen Halleluja-Vers. Dann wird auch nochmal Halleluja gesungen. Und dann müsste man eigentlich beim ersten Lied vor der Predigt angekommen sein, wo meistens auch die Kollekte, eine Kollekte eingesammelt wird. Dann haben wir halt die Predigt, Lied nach der Predigt. Aber dann ist man meistens ja dann schon wieder einigermaßen sicher. Also bei der Predigt sowieso. Wenn ihr da angekommen seid, habt ihr schon die Hälfte des Gottesdienstes hinter euch. Die andere Hälfte ist dann auch nicht mal weiter problematisch oder kompliziert. Ähm, was eben halt ein bisschen komplizierter ist bei uns, ist halt, dass eben halt äh, man nicht davon ausgehen kann, dass man eben halt alle Sachen immer dann gesungen werden, wie man das eben halt von seiner vielleicht alten Gemeinde gewohnt ist oder eben halt ähm, von anderen Sachen oder Gottesdienstformaten eben halt gewohnt ist. Das muss man eben halt dann gucken. Ähm, manchmal kann es sein, dass die Gemeinde beim Fürbittengebet, also am Ende des Gottesdienstes, nochmal ein Kyrie singt. Ähm, manchmal kann es sein, dass das Amen nach dem Segen gesungen wird, nach dem Schlusssegen oder auch nicht. Ähm, es kann auch sein, dass gesungen wird zum Anfang des Gottesdienstes, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ähm, das ist dann eben halt unterschiedlich. Da die Gemeinde aber eigentlich ganz gut sein sollte, hat sie das irgendwann mal festgelegt und dann habt ihr eben halt diesen Gottesdienstablauf, der eben halt im Gesamtbuch vorne oder hinten drin steht oder eben halt separat irgendwo zu finden ist oder wo eben halt der Küste euch auch sagen kann, was eben halt jetzt, wann, wo, was kommt. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ähm, wenn ihr dann tatsächlich irgendwie keinen Ansprechpartner finden solltet, setzt euch einfach nach hinten in die Reihe und... Äh, beobachtet das Ganze mal. Es ist ja auch manchmal interessant, eben halt festzustellen, was dann eben halt was kommt, beziehungsweise wann dann eben halt aufgestanden wird oder wann auch nicht. Na, also keine Angst. Ich weiß, es ist jetzt nicht so attraktiv für einige, sonntags morgens in den Gottesdienst zu kommen, aber einfach vielleicht nochmal um die Gemeinde kennenzulernen. Meistens gibt es dann auch tatsächlich in einigen Gemeinden hinterher noch so ein Kirchencafé, wo man sich dann eben halt nochmal zusammensetzt und würde ich auch empfehlen, wenn man neu in der Gemeinde ist, sich den eben halt dazu zu setzen und dann eben halt zu schauen, was dann eben halt ähm, vielleicht für Leute da sind, ob man halt in der Gemeinde was anfangen kann oder nicht, oder ob man dann eben halt äh, tatsächlich irgendwelche auch noch Gruppen eben halt auftreiben kann, denen man sich eventuell anschließen kann, ob es nur ein Chor ist, Posaunenchor, was weiß ich, was es da gibt, na gut, Frauenhilfe oder halt, ähm, Männerhilfe, wie ich das immer so schön nenne, oder ob es noch Spieleabende gibt, ob es irgendwie Weiterbildungen gibt für Computer, ob es eine Computergruppe gibt, oder was auch immer, das findet ihr meistens aber auch nochmal separat im Gemeindebrief. Es ist jetzt nochmal separat von diesem ganzen Gottesdienstablauf Gedönse, es gibt ja nochmal meistens einen Gemeindebrief, wo die ganzen Informationen drinstehen und wo dann eben halt auch die Ansprechpartner genannt werden, wo man sich dann eben halt auch nochmal ein bisschen orientieren kann, aber ähm, Kirchenkaffee ist auch immer so eine nette Art und Weise, halt nochmal die Leute kennenzulernen oder eben halt festzustellen, wie tickt diese Gemeinde eigentlich. Deswegen bin ich, wenn ich Vertretung habe, und es gibt ein Kirchenkaffee, natürlich auch meistens dann da halt vor Ort. Ähm, sonntags braucht man seinen Kaffee sowieso meistens nach dem Gottesdienst, eigentlich auch schon vorher. Und ähm, das ist dann eben halt nochmal so eine Art und Weise, ins Gespräch zu kommen, ich schätze das auch immer sehr in der eigenen Gemeinde, weil das halt der kürzere Dienstweg ist. Also wenn der Pfarrer sowieso vor Ort ist und man nochmal mit dem Pfarrer was bereden muss und der dann eben halt auch Zeit hat, dann ist das eben halt einfacher, als wenn man nochmal eine E-Mail schreibt oder den nochmal anrufen muss. Gut, damit wünsche ich dann euch einen schönen Sonntag. Ähm, nächster Feiertag ist ja irgendwie Pfingsten. Dann haben wir ja Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Vermutlich gibt es vorher wieder das Einkaufschaos, weil die Welt untergeht diese zwei Tage. Und äh, ich wünsche euch dann eben halt ruhige und starke Nerven für die nächsten Tage. Gehabt euch wohl.